0: Nous sommes crevés, nous venons de mettre en ligne notre nouvel atelier pour vous aider à améliorer vos relations grâce à la théorie de l'attachement et ça nous a demandé beaucoup de travail. Du coup, on a décidé de faire un podcast un peu plus détente que d'habitude où nous parlons de notre façon d'entrer en relation Catherine et moi et comment on réussit à travailler ensemble malgré nos différences. Catherine m'interview pour que je parle de mon attachement évitant et de comment il se traduit dans ma vie de tous les jours et moi je fais de même avec Catherine et son attachement préoccupé. Bien sûr, il y aura aussi pas mal de digressions sur d'autres sujets psy, comme nous en avons le secret. Si notre atelier vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre site internet catherinelapsy.com. D'ailleurs, nous proposons une réduction à l'occasion de son lancement jusqu'au 11 décembre. Elle est réservée à nos abonnés de la lettre psy, et en vous inscrivant, vous recevrez un code de réduction en plus de nos trois articles habituels. Pour vous abonner, c'est gratuit, rendez-vous sur catherinepsy.com.
1: Alors Fabien, quand on a commencé à faire euh, des mails pour présenter un petit peu l'atelier qui est sorti dimanche dernier, là sur l'attachement, euh, t'as fait un mail dans lequel t'as expliqué un petit peu euh, ton attachement à toi, comment il se manifestait dans la vie de tous les jours et, et où est-ce que t'en étais euh, avec ça. Et en fait c'est un mail qui a fait réagir, on a eu pas mal de, de gens qui se sont montrés intéressés et du coup je me dis peut-être les gens veulent en savoir plus est-ce que tu veux bien nous redire, déjà pour les gens qui peut-être ne pas, sont pas abonnés à la lettre psy et qui nous écoutent là maintenant, ce que tu as raconté euh, par rapport à, à ton attachement Parce que voilà, on a sorti un atelier en ligne hein, sur l'attachement, puisque nous, euh, une de nos activités, c'est de faire des ateliers euh, en ligne et en live. Euh, donc là, c'est un atelier en ligne, ça veut dire qu'on a 4 heures de vidéo et puis les gens peuvent suivre sur un thème en particulier. Donc là, c'est l'attachement, euh, mais euh, c'est le cinquième qu'on fait euh, d'atelier en ligne. Et puis, on en a fait en live, où là, on passe deux heures euh, ensemble sur un thème. Euh, voilà. Mais là, les gens, euh, sur l'attachement, ils ont quatre heures de vidéo, ils font ça à leur rythme, ils peuvent nous poser toutes les questions, bien sûr, euh, en attendant. Et donc, pour présenter ça, bah, voilà, tu as parlé un petit peu de toi, donc est-ce que tu peux redire un petit peu Puis on va peut-être détailler un peu plus. Euh, voilà.
0: Donc Moi, je disais euh, dans mon mail que euh, bah, en fait, j'avais des amis en or, donc euh, déjà, je vous fais un gros bisou, les amis <rire> Euh, parce que j'ai ce qu'on appelle un attachement évitant. Alors l'attachement, tu le savais pas à l'époque je, je savais pas avant de faire l'atelier. Tu me disais, hein, tu me disais ouais toi t'es un évitant machin, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire. En donc fait, ne
1: faites pas ça, euh, c'est un diagnostic sauvage. <rire> mais bon, j'étais un peu sûr de mon coup. Ouais.
0: Mais bon voilà, c'est quand Catherine ferme la porte de son cabinet, euh, le cabinet est fermé donc. <rire>
1: <rire> donc après je fais du diagnostic sauvage.
0: <rire> voilà. Donc euh, donc voilà donc moi ouais, j'ai un attachement évitant. Alors qu'est-ce que c'est C'est euh, bah, l'attachement, c'est la façon dont on se met en relation avec les autres. Et euh, moi, bah, je le fais, mais en même temps, j'y vais pas franchement. C'est un peu, j'y vais, mais j'ai peur avec les autres. Euh, par exemple, bah, euh, quand on m'envoie un message, et bah, je réponds en général pas tout de suite, voire genre je réponds, euh, je réponds pas. Quoi. Et ça, je me souviens, mais ça rendait fou des amis. Quoi, mais carrément ça, les faisait, ça les faisait, Donc t'as
1: des amis qui t'ont fait des réflexions par rapport à ça
0: Ah mais grave, surtout à l'époque où... Euh... on parle
1: de quelle époque T'étais déjà adulte T'étais ado Ouais, ouais,
0: euh, à l'époque on va dire jeune adulte. Ouais. <rire> Donc à la vingtaine quoi. Euh, ouais, on peut même dire un peu plus. Hein. À l'époque où il où n'y avait pas des smartphones, où on pouvait se balader avec ses mails, sa musique ou tout ça, où on avait juste des téléphones qui faisaient que téléphone quoi, et SMS. Et, et tu et... répondais jamais Alors là, mais jamais, jamais le truc il restait dans mais un Genre coin... on te demandait ce
1: que t'es dispossoir, tu répondais pas
0: bah, ben, non, parce que je me baladais Astaire. jamais avec le truc. <rire> Insupportable Et je supportais pas en plus d'avoir ce, ce, cet appareil qui, euh, qui pouvait me. Enfin, me, me où j'étais un peu obligé d'aller communiquer avec les gens et, alors que j'avais pas forcément envie.
1: Et, même si euh, t'avais envie de voir tes potes.
0: Et euh, même si j'avais envie de, de voir mes potes, ouais, ouais. Et pourtant, et, mais j'aimais pas ce, ce, ce fil à la patte. Et euh, ben, j'étais bien conscience que ben, ça faisait chier le monde, que, euh, que je réponde pas. Et, euh, et alors pour me forcer, je me souviens que je... je, 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 je... Ah, tu
1: te forçais quand même, c'est-à-dire que tu te disais quand même, il faudrait que je réponde.
0: Voilà, il fallait que je trouve une stratégie. Et comme j'écoute beaucoup de musique, eh ben je me suis dit, je vais je me prendre un, un téléphone qui est capable de lire de la musique en même temps. On mettait nos MP3 dedans et ça lisait de la musique. Donc
1: pour ah. écrire ton message de réponse, il fallait que tu aies de la musique en même temps. Non,
0: c'est pas ça, ah. c'est que j'ai un, un téléphone qui soit suffisamment intéressant... Euh, autre que de téléphoner de recevoir des messages ah, oui. pour que je me balade avec. Et si j'avais pas ça, et ben le machin il restait dans un coin et euh, et puis voilà. Donc si mon si mon mon baladeur c'est aussi mon téléphone, et ben peut-être que j'allais répondre à mes messages. Bah euh, ben non, ça a pas marché. <rire>
1: Ah ouais, bon après ça suffit pas pour faire euh, ce type de diagnostic, mais euh, finalement tu, tu as dit que dans l'atelier quand j'ai commencé à le construire euh, avec les, les petites questions enfin les exercices que j'ai proposé tout tu as découvert que finalement mon diagnostic sauvage' était probablement bon mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre en fait euh, selon toi
0: euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres il bah, y, y a le fait que je prenne pas de nouvelles aussi de, de mes amis euh, alors ça veut pas dire que je ne pense pas à eux. Euh, mais euh, mais je je ne reçois pas le, le besoin d'envoyer un, un message pour demander comment ça va ou de donner des nouvelles. Euh, moi, il faut qu'il y ait vraiment un, un comment dire un un intérêt, euh, on va dire, technique pour prendre des nouvelles, c'est-à-dire euh, voilà, est-ce que tu vas être disponible du temps au temps Je vais pas appeler juste pour appeler, tu vois ça. Parce que a
1: dit même les dates, euh, c'est compliqué. Hein
0: ah oui, il y a ça aussi, les dates, <rire> je suis incapable de, incapable de m'organiser plus de trois jours à l'avance, ouais, parce que... Tu te sens trop engagé sinon. Ouais, je me sens trop engagé et je pense que euh, je me dis euh, je me dis que quelque part, dans, 3, dans plus de trois jours peut-être que je serai plus là, peut-être que je serai euh, oula voilà, euh, peut-être que j'aurais prévu autre chose, peut-être que. Enfin, c'est, ça, ça me fait, ça, Franchement, quand on parle de date ça me fait peur et ça peut même me mettre en colère. Ah ouais. Ouais. ouais bah tu, ouais, tu sais bien, tu vois, quand on fait, quand on fait des plannings pour Catherine, En colère, ne
1: savais
0: pas, ouais. Ah si si. Des euh, fois, tu, tu me vois me tendre hein, dès qu'on commence à parler euh, la semaine, ça va. Déjà, là, je me tends un petit peu, mais ça va. Mais alors après, quand on commence à se dire, on va essayer de faire quelque chose de stratégique sur un mois. Alors là, mais. Là, il n'y a plus personne, quoi.
1: Ouais, parce qu'il faut, faut savoir que nous, notre force, c'est un peu l'improvisation. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il faut structurer des choses, euh, c'est plus compliqué. Euh, alors moi, j'ai du mal à structurer les idées. Moi, je suis plus à l'aise quand je dois parler dans tous les sens <rire> voilà, de, de plein de trucs à la fois. Et au final, je ne sais même plus par quoi on va commencer. Mais toi, c'est quand il faut structurer le timing. Mais on Ça, a commencé par quoi, là on a commencé par quoi <rire> Si, on a parlé de ton attachement au début. Bien joué. Et 8 ans à toi parce que voilà c'était un mail qui avait fait réagir les gens. Et je pense que ça a fait réagir aussi parce que peut-être c'est des personnes qui se sont identifiées, tu vois euh, euh, qui se sont identifiés à toi, qui se sont dit, ah ok, euh, bah, peut-être que je suis, je suis comme Fabien. Et je trouve que c'était intéressant de se dire, euh, parce que parfois, quand on parle de notions de psychologie ou des concepts comme l'attachement, euh, ça peut tout de suite paraître genre diagnostique, d'ailleurs, c'est le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Mais en fait, euh, on peut être avec un attachement évitant et, et vivre plutôt bien. Enfin, toi, ce que tu décris, voilà, tu te dis, euh, moi, ça me faisait chier les messages quand il fallait répondre, euh, quand il faut prendre le téléphone, ça me stresse, euh, quand il faut s'engager sur quelque chose ou dans une relation d'amitié. Etc., ça, ça crée du stress et tout, mais, euh, mais voilà, tu as trouvé des adaptations. Et finalement, euh, dans ta vie de tous les jours, tu t'es pas dit, faut absolument que j'aille voir un psy. Donc, c'est aussi de, de je trouvais intéressant ton exemple parce que tu n'es pas non plus quelqu'un qui est très pathologique et on peut considérer qu'on a un attachement évitant ou, ou les autres styles d'attachement. Mais que c'est pas forcément pathologique. Quoi. Tu ne vis pas si mal que ça avec. Ouais, même ça, ça emmerde les autres plus que
0: toi. Alors ça, c'est la partie qui embête les autres. Effectivement, moi, ce qui m'embête autrement, c'est que j'ai du mal à aller vers les autres euh, même si, euh, et, et aussi à m'ouvrir aux autres. J'ai du mal à aller aborder quelqu'un, euh, par exemple, ou j'ai du mal à aller, euh, à, à, après, aller plus loin qu'une discussion euh, de... de sur la pluie et le beau temps. Euh... Ouais, tu
1: peux décrire ce que ça te fait. Imaginons, euh, je ne sais pas, euh, tu as rencontré... Euh... Euh, une personne disons euh, je sais pas as rencontré une personne qui t'a semblé super sympa euh, alors je parle pas sur le plan amoureux hein, mais même d'amitié tu euh, vous avez des, des intérêts communs euh, c'est quelqu'un qui fait du jujitsu comme toi qui adore les arts martiaux comme toi euh, qui écoute du métal comme toi et bah
0: justement là... c'est marrant on, on, on peut en parler sur d'un un futur podcast où, où il, y a, il va y avoir un, un, un chercheur qui va qui fait du jujitsu avec moi et qui va faire participer au podcast et ben tu vois Rien que pour lui proposer de participer au podcast, ben ça m'a pris, pris deux mois, quoi. Ah ouais <rire> Ah, ouais, tu ah, y as
1: pensé pendant deux mois et tu n'osais pas aller l'aborder euh,
0: Pour ça, ouais. Alors après, discuter de la pluie du beau temps, il n'y a aucun, aucun souci. Mais euh, rentrer plus dans la relation, déjà, c'est plus compliqué. Et ça, c'est des sujets qui m'embêtent plus moi, tu vois, euh, effectivement.
1: Qu'est-ce qui t'embête, en fait Qu'est-ce qui fait que ça te dérange, ce que je peux décrire euh,
0: bah Ça me dérange parce que j'ai l'impression de passer à côté d'opportunités sympas. De, puis, en fait, pas, je suis évitant, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas être en relation avec les gens. C'est juste que euh, bah, j'ai tu... des blocages. Je sens comme... Un, comme un peu dans, un, dans les jeux vidéo quand il y a des murs invisibles <rire> et c'est complètement bizarre de, ça n'a aucun sens et, euh, et ben là voilà, c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir comme des murs invisibles qui, qui m'empêchent d'aller créer des relations avec les gens de façon simple, alors des fois je me fais des défis euh, ah ouais. Je me fais des défis, par exemple, je me dis, tiens je, 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 allez, je, tel jour, je vais inviter, je, je, je l'appelle pour le, j'appelle telle personne pour lui proposer d'aller manger, euh, même pour le, même si c'est du professionnel. Hein. Oui,
1: je l'ai
0: fait, il avec un pro. Et t'étais
1: très content d'ailleurs après. Mais
0: oui, c'était super, c'est super sympa, donc, donc, euh, donc, ouais, je me bloque, je sais, je suis conscient des opportunités, des opportunités que je perds finalement.
1: Et, ouais, et qu'est-ce qui fait que t'as jamais été le travailler? Euh... Par exemple, que si tu ne te sois jamais dit, bah, voilà, je pourrais aller en thérapie peut-être pour traiter ça, tu souffres pas assez peut-être Parce que c'est vrai que souvent, euh, ce qui fait venir les gens en thérapie, c'est qu'ils souffrent de quelque chose, c'est-à-dire c'est émotionnellement intense. Est-ce que ça veut dire que pour toi, finalement, euh, tu es dans une intensité euh, euh, de ta problématique qui n'est pas assez intense justement, qui ne te fait pas passer le pas de te dire, il voilà, faudrait que je me fasse aider pour ça quoi.
0: Euh, oui, il y, y a ça, et puis il y a aussi la, la non-conscience la, la non de, de mon problème, c'est-à-dire que... Bah là,
1: t'as conscience. Tu là, j'ai conscience en, maintenant, mais
0: avant de, ah, de faire, faire atelier. Cet, atelier, cet atelier et qu'on m'en qu parle, qu'on m'explique comment ça s'est construit et tout ça, ben, moi, je n'avais pas conscience que... Euh, que j'avais euh, éventuellement un problème d'attachement et que il bah, y avait des gens qui avaient étudié le truc ah oui. euh, que les psys et bien, ils savent faire parce que c'est quelque chose qui, qui voilà qui est étudié depuis les années 50 et ils ont développé tout un tas de, de techniques donc qu'on utilise d'ailleurs dans l'atelier hein. euh, mais tout ça c'est des choses voilà j'avais pas j'ai une méconnaissance psy oui. qui fait que bah moi tu vois j'ai mon problème j'ai mon problème comme euh, je suis grand je suis petit euh, euh, oui, je... tu te disais
1: pas forcément que d'autres avaient le même problème que toi que ça, por ça pouvait porter un nom que... voilà et puis
0: j'avais un côté fataliste tu vois sur le... ah, c'est comme ça et puis je peux pas changer quoi. voilà je, je suis comme ça point et euh... et voilà donc j'avais pas cette, cette conscience que c'est quelque chose qu'on peut travailler etc et améliorer euh... ouais,
1: oui ouais. parce qu'il faut savoir peut-être quelque chose je sais pas si les gens qui nous écoutent le savent mais en fait donc Catherine la psy c'est toi et moi et on, euh, donc euh, bah, le...
0: Catherine c'est surtout toi <rire>
1: c'est surtout moi mais le, le, le projet aussi la psy, ai... psy c'est moi aussi je, je veux dire euh... Le, le projet Catherine Lapsi, euh, c'est nous deux. C'est-à-dire que moi, sans toi, euh, ce projet n'existe pas parce que euh, moi, je travaille trop au cabinet pour avoir le temps de m'occuper de toute la partie technique. En plus, je suis complètement nulle là-dedans. Ça, ça ne t'intéresse pas. Ça ne m'intéresse hein. pas, mais euh, aussi, je ne voilà, je suis pas très bonne là-dedans. Donc, euh, moi, je sais faire des stories Instagram. Maintenant, quand il faut faire un reel, une vidéo, faire un montage, euh, faire euh, une page sur notre site internet. Enfin, bon, tous tout ces trucs-là. Moi, sans toi, Catherine Lapsi, en fait, ça n'existerait pas. Au départ, quand j'ai commencé, euh, oui, je me suis appelée comme ça parce que je ne savais pas comment m'appeler. Je suis allée sur Instagram, j'ai vu un mec qui s'appelait Hugo Lostéo et j'ai dit « Bon, bah moi, je suis Catherine Lapsi. <rire> » Et puis, j'ai commencé comme ça. Je voulais juste partager... Euh les débuts de ma reconversion professionnelle et puis bon voilà après ça a intéressé des gens et comme ça on s'est et après au confinement on s'est mis à faire des ateliers parce que des gens nous demandaient des choses et moi j'avais plus de place au cabinet enfin bref donc l'histoire peut-être on en parlera une autre fois ça pourrait être ouais, intéressant peut-être
0: peut si et... ça vous intéresse n'hésitez pas à faire à nous faire des retours parce que on fera mais... un
1: podcast là-dessus si ça vous intéresse on aime bien
0: avoir des sujets hein, voilà, des sujets on... des auditeurs ça nous intéresse savoir ce qui vous plaît ce okay,
1: qu'on pense pas forcément en fait
0: Plutôt que, des fois des trucs hyper techniques des fois vous êtes peut-être aussi vrai. envie d'avoir de... oui parce que Fabien léger. parfois
1: des fois, il me dit ouais ton sujet il est intéressant mais trop technique j'ai rien compris. <rire> Donc du coup, il y a des trucs qu'on fait pas pour Ça d'ailleurs, c'était quoi le début? Je disais oui, Catherine la psy, donc c'est toi et moi. Donc, moi, je fais les contenus psy, puisque voilà, bah, c'est mon métier, c'est des choses qui me passionnent, comme le dit souvent Fabien. Je lis des tas de trucs, euh, voilà. T'arrêtes jamais, j'arrête jamais, parce que je trouve ça hyper intéressant. Ah ouais. Bon, après, c'est une reconversion. Hein. Avant, je faisais pas toujours ça, mais justement, peut-être que je rattrape le, le temps perdu. Mais toi, par contre, euh, voilà, c'est pas du tout ton domaine la psy, même si maintenant, euh, tu l'as dit dans certains podcasts, tu te formes à la CNV, donc la communication non violente et à l'hypnose, parce que bah, grâce à ce projet, finalement, la psy ça t'intéresse et, et du coup tu, tu te penches sur la question, mais au départ c'est pas du tout ton domaine, toi au début t'as commencé à bosser avec moi pour occupé de ma partie technique. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des ateliers. Par exemple, vous avez vu la plateforme Podia. Euh, moi, ne me demandez pas comment ça marche. Hein. Quand vous posez la plateforme questions...
0: Podia, c'est là où on achète et où on regarde après les vidéos.
1: Voilà, c'est une Donc... plateforme que nous, on paye en fait. De même pour les mails. Hein. Quand vous recevez notre lettre psychique, on doit payer pour pouvoir avoir accès à ces logiciels, pour pouvoir vous envoyer tout ça et que vous ayez accès à nos vidéos quand vous achetez un atelier. Mais alors, ne me demandez pas à moi de... de gérer ça quand vous demandez comment il faut faire pour avoir la facture sur Podia ou quand vous demandez... Euh, euh, que mon code est à bugger ou je sais pas quoi, alors même moi je suis incapable de vous répondre. Donc, ça c'est Fabien qui fait ça. Et, et voilà, au début, tu, tu, ce projet, tu es venu vraiment que sur la partie technique. Alors maintenant, tu dans la lettre psy parce que tu lis des trucs psy maintenant toi aussi. Et c'est intéressant euh, que tu aies ton regard de non psy justement sur des sujets psy, c'est ça qui est chouette.
0: En fait, ça, de... moi je suis quelqu'un qui est à la base technique, je suis un programmeur, donc je suis développeur sur le web. Et euh, en général, les développeurs, eh ben, ils développent pas pour développer en général, il développe pour quelqu'un d'autre. Euh, et après, après ça, peut être, euh, ça peut être des gens qui travaillent, par exemple, dans des assurances ou dans des banques ou dans des bibliothèques. Euh, enfin, bref, il y a tout un tas de domaines. Et pour pouvoir développer, il faut se rentrer dans, dans un univers.
1: Ouais, donc là, tu es rentré dans l'univers psy. Euh, je suis rentré
0: et... dans l'univers psy et il m'a plu. Et après, c'est vrai que bah, quand on est développeur, bah, on, on est obligé de creuser aussi ces domaines-là. Euh, me... Par exemple, quand je travaille à la bibliothèque, eh bah, bien... Euh,
1: euh, tu travaillais dans une bibliothèque. Je travaillais hein, ouais. dans une
0: bibliothèque et euh, bah, finalement il y avait en les... tant que salarié. En tant que salarié voilà euh, et bien euh, il, y avait des... enfin, il y avait des concepts de bibliothéconomie que je connaissais bien et des fois bah, je voyais des erreurs que faisaient les bibliothécaires tu vois. Mais,
1: bah, ouais, de... Au fur et à mesure tu dire oh. tu ouais. voilà, approfondis le thème. Voilà j'approfondis. Mais du coup finalement pour les ateliers euh, c'est des choses un peu techniques parce que j'explique aux gens euh, donc euh, des concepts puis après je leur fais faire des exercices sur euh, différents sujets et en fait toi tu découvres les exercices exercices et les concepts au fur et à mesure que euh, tu fais du montage pour l'atelier que tu relis pour m'aider un petit peu à avoir Ouais à je,
0: je cobaye aussi t'es
1: cobaye pour les je exercices je et puis aussi comme moi, euh, moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de connaissances parce que je lis plein de trucs et tout ça mais, mais par contre j'ai parfois du mal à structurer ma pensée donc toi tu m'aides à ordonner un petit peu tout ça. Donc, finalement, tu lis euh, tous mes scripts, tu testes les exercices, etc. Donc, euh, à, chaque, euh, à chaque atelier, tu découvres des trucs sur toi, c'est ça que tu es...
0: Oui, je découvre des, des concepts, des trucs, euh, des, des trucs hyper intéressants, euh, comme là, ou même... Euh pour les psys euh, dans leur métier c'était le contre-transfert c'était celui d'avant
1: ouais, c'était pour les pros ouais.
0: c'était pour les pros et euh, là aussi j'ai trouvé je trouvais que c'était hyper intéressant donc c'est un domaine qui est hyper intéressant mais on va re re revenir oui, mais alors
1: du coup tout ça c'était quand même pour dire voilà tu as découvert ça récemment justement pendant qu'on construisait l'atelier euh, et c'est là que tu t'es dit bon bah finalement Catherine m'a toujours dit que j'avais un attachement évitant bah c'est peut-être vrai
0: <rire> voilà je suis euh... Je suis Fabien Lévitant.
1: T'as reconnu des caractéristiques
0: J'ai reconnu, c'est ouais, flagrant. C'est flagrant et en faisant les exercices, bah, oui. <rire> oui, je cochais, je, cochais, je cochais toutes les cases qui, qui, qui font que je suis, je suis dans ce cas-là. Mais, mais bon, et toi alors
1: bah justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que parfois, euh, tu as pu me dire que tu comprenais pas mes réactions. Alors moi, il se trouve qu'à la base, alors après moi, j'ai fait 15 ans de thérapie, donc euh, je suis quand même bien atténuée sur la question de l'attachement, mais à la base, j'ai plutôt un attachement préoccupé. Euh, où, euh, je ah
0: attends, sur... ça, ça, c est, c est quoi ça ressemble ah, à quoi Bah
1: pour les personnes qui nous écoutent, euh, euh, si vous connaissez euh, un petit peu la théorie de l'attachement, vous allez trouver ça sous l'attachement anxieux ou ambivalent. Bon, moi, bah, j'explique dans l'atelier
0: après. Toi, t'as as droit à plein de noms, bah, c'est évitant, c'est voilà. facile. Mais moi,
1: j'utilise les termes plutôt préoccupé euh, parce que je trouve que ça définit mieux ce qui se passe pour les personnes préoccupées. On pourrait dire entre guillemets que c'est un peu l'inverse quoi, c'est-à-dire c'est les ah, gens.
0: Explique, explique concrètement, donne-moi donne-moi des exemples. Bon,
1: euh... moi, quand le, quand le... moi au contraire, j'avais peur quand j'étais. Euh, J'étais plus jeune. Euh, fallait que je sois en contact tout le temps avec les gens parce que sinon ils allaient m'oublier, euh, je servais à rien, etc. Et donc, euh, et donc parfois il y a des réactions que je peux avoir moi et toi tu y comprends pas quoi parce qu'en fait toi dans ta logique évitante entre guillemets, euh, tu 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 mais attends mais tu peux attendre pour répondre alors que moi je le contraire moi je réponds un message moi je suis obligée de me forcer. À, ah, pas répondre, à, à, laisser, euh, à la temporiser, mmh, mmh. sinon je me dis mais les gens ils attendent la réponse, ils vont se sentir pas bien, euh, voilà donc je me dis non, Catherine là t'as pas le temps, euh, maintenant j'y arrive, tu vois avec le travail que j'ai pu faire pendant des années à me dire, euh, non mais là, euh, c'est bon, la personne, elle peut attendre 24 heures avant d'avoir une réponse, euh, euh, voilà, mais mais c'est très dur pour moi, en fait, je culpabilise beaucoup, je me dis, mais non, mais les gens, ils stressent, ça se trouve, etc., <rire> Donc, euh, et toi, tu comprends pas ce genre de trucs bon, là, on parle de choses un peu anodines, hein, bien sûr, euh, l'attachement, euh, euh, comme on disait tout à l'heure, peut être dans des, des intensités très différentes, mais... Euh, quand il n'est pas intense, voilà, là, on est sur des choses euh, pas intenses. Et moi, au contraire, moi je suis dans un milieu social, euh, moi tout de suite je peux être en train de parler de choses euh, hyper euh, intimes. Alors, quand je dis intime, ce n'est pas forcément sexuel, hein, je parle pas intimité émotionnelle, tu vois. Euh, rapidement, moi je rencontre quelqu'un, on peut rapidement être en train de parler de nos sujets politiques, d'argent. De... Mmh. Et alors, du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, euh, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des caractéristiques sur lesquelles on ne se reconnaissait pas parce qu'on avait des automatismes euh, assez différents. Et finalement, euh, bah on arrive à, à trouver. De...
0: Alors, oui, mais justement, parce que ça paraît pas évident, parce que moi, visiblement, euh, je suis évitant. Donc, on va dire que je fuis. Euh, mais toi, tu es au contraire, tu es donc préoccupé, et donc tu aurais tendance plutôt à vouloir aller, euh, aller, aller vers l'autre euh, à fond, quitte à coller, quoi,
1: presque. Bah, je suis plus comme ça maintenant, mais en tout cas, à, à la base, oui, ma structure d'attachement est plutôt euh, comme ça.
0: Et donc comment ça se fait qu'on arrive à qu'on puisse bosser ensemble euh, alors que bah ben voilà on est diamétralement opposé finalement
1: je ne dirais pas diamétralement, parce que justement, je pense qu'on n'est pas dans des pathologies, en tout cas aujourd'hui, je ne peux pas en dire autant, il y a 20 ans pour moi, je pense qu'il y avait quand même, enfin euh, j'étais à un autre niveau, hein, je souffrais d'un trouble anxieux généralisé, et, et, et du coup cette dimension d'attachement était très très intense, parce que j'étais très en insécurité, c'est ce, ce qui fait aussi que j'ai dû beaucoup travailler là-dessus, mais, mais aujourd'hui on n'est pas dans des dimensions pathologiques, donc c'est-à-dire que parfois on ne se comprend pas, euh, parfois... Euh, ben, par exemple cette histoire d'engagement avec les dates euh, moi ça peut m'agacer quand euh, on peut pas prévoir parce que moi au contraire moi je suis quelqu'un qui aime bien planifier à l'avance euh, au niveau du temps en tout cas après euh, <rire> il y a des choses que je n'aime pas planifier mais euh, au niveau du temps mais euh, euh, c'est tu vois à une époque peut-être ça m'aurait mis hors de moi et euh, et j'aurais pu commencer à être un peu agressive tu vois par rapport à ça euh, alors que là maintenant je peux je peux dire voilà ok on va trouver un compromis je comprends que pour toi c'est difficile mais euh, est-ce qu'on peut trouver un compromis on va un peu plus que trois jours et un peu moins que dix ans tu vois Parce que, euh, donc je pense que c'est aussi c'est la, la conscience de nos propres fonctionnements enfin nous mais de manière générale en fait quand on comprend nos propres fonctionnements et qu'on sait que du coup nos fonctionnements ils sont euh, ils sont, euh, comment dire, euh, euh, subjectifs, c'est-à-dire que d'autres personnes ne fonctionnent pas comme nous. Bah, ça nous permet aussi d'être, euh, euh, d'accepter, en fait, de se dire, OK, moi je fonctionne comme ça, mais euh, bah, l'autre fonctionne autrement. Donc, euh, euh, et la manière dont l'autre fonctionne n'est pas plus nulle que la mienne. C'est ça le gros défi, de réussir à se dire quand les autres ne fonctionnent pas comme nous, bah, c'est tout aussi bien.
0: Oui, et moi en fait c'est marrant parce que depuis que j'ai fait le, donc cet atelier, euh, et bien maintenant je remarque euh, la, justement les traits de personnalité, euh, en tout cas, donc il euh, y en a trois, et le, le préoccupé. Il
1: ah, y a les... trois insécures, mais il y a oh, le <rire>
0: mais euh, en tout cas pour les pour ceux qui ont plus des problèmes euh, dans les relations euh, je remarque bien maintenant les évitants c'est assez facile parce que bah, je pense que j'en suis un aussi les préoccuper et les désorganiser et euh, finalement maintenant je, ça m'a apporté une sorte de euh, euh, une plus grande tolérance finalement euh, parce que euh, parce que quelque part je crois que je, on, on comprend, je comprends mieux pourquoi ils sont comme ça ah. et euh, et aussi pourquoi les gens agissent de telle ou telle façon, finalement. Et euh, c'est pas forcément euh, contre moi qu'ils agissent de cette façon-là, mais. Euh, ah, c'est super que... intéressant. Ouais.
1: Parce que parfois les gens disent euh, tu vois que ce soit pour l'attachement ou même hier je faisais un live sur la thérapie des schémas et il et, euh, y a bon aujourd'hui il y a 18 schémas et, et donc parfois il y a des personnes dans les commentaires qui me disent oui mais bon euh, ça met les gens dans des cases finalement mais toi tu dis finalement non ça n'a ça pas mis les gens dans des cases pour toi ça t'a permis au contraire d'accepter déjà ton propre fonctionnement et d'être plus tolérant avec toi même et, mais aussi avec les autres en disant voilà ils font pas ça contre moi, ils font ça parce qu'ils ont leurs propres anxiétés
0: Ils sont et, comme moi, ils ont aussi comme je dis, les murs, les murs invisibles ou les trucs qui, qui les poussent à faire des choses, euh, ou à dire des choses, ou à se comporter d'une certaine, certaine façon, qui sont, euh, voilà, ils sont, comme tu dis, il y a un logiciel. Tu disais dans, ouais, dans, dans l'atelier, ils ont un logiciel relationnel. Euh, et euh, ça, ça me parle bien, effectivement, ont... c'est difficile d'aller contre ce logiciel relationnel. Ah, oui. Surtout que et... le logiciel,
1: c'est un terme qui te parle, toi, en tant que développeur.
0: Oui, et moi, j'ai une... maintenant même une certaine tendresse quand je, quand je remarque les... les traits de personnalité, ah. et, euh, et, euh, et je me dis, bon, bah, là, euh, je peux être plus patient avec cette personne-là, parce que j'estime qu'elle est, euh, qu est, euh, qu est préoccupée, ou qu'elle est plutôt évitante, et... Euh, voilà, bon, je parle évidemment quand je suis quand je suis mieux reposé, hein, quand, oui, oui,
1: quand bien je suis sûr. stressé,
0: fatigué. Ils font chier quoi. Je pense naturellement. Je... L'enfer, c'est les autres. Quoi. Les autres ça sont sera... chiants Voilà, les autres. Ça sera la faute des autres, bien sûr. <rire> <rire> c'est
1: un truc d'évitant, ça justement.
0: Oui, mais je pense que ça peut s'élargir aussi à d'autres hein, peut-être. <rire>
1: <rire> mais, mais je trouvais vraiment intéressant que tu le dises comme ça parce que effectivement, euh, euh, parfois quand quand on crée des caractéristiques en psychologie pour justement euh, déjà pouvoir faire de la recherche, parce qu'on a besoin de choses euh, un peu, euh, comment dire, diagnostiques pour pouvoir euh, savoir qu'est-ce qu'on étudie. Mais le problème, c'est que la psychologie humaine est toujours plus complexe qu'un diagnostic ou plus complexe qu'une caractéristique. Et ça arrive régulièrement que, voilà, quand je présente certaines caractéristiques, des gens me disent... Euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça enferme dans les cases mais là ce que tu dis c'est non, au contraire, ça peut permettre même même si tu, tu dis ça me permet de mieux comprendre et tu as quand même conscience que bah, entre toi qui est évitant et quelqu'un d'autre qui est évitant ou entre moi qui étais pré préoccupé et d'autres personnes qui sont préoccupées, bah, il peut y avoir des différences, c'est pas parce que tu es préoccupé que toutes les caractéristiques sont exactement les mêmes chez les personnes ou tes évitant, toutes les caractéristiques sont les mêmes
0: oui et puis enfin, moi je, je, je me sens pas mis dans une case en fait euh, en fait tu dis dans l'atelier que faut voir l'attachement comme un comme un continuum comme une sorte de ligne avec genre euh, à gauche je suis complètement euh, sécur donc j'ai pas j'ai aucun problème et à droite euh, j'ai je suis complètement euh, insécure et j'ai tous les problèmes de la terre et en fait je suis quelque part au milieu et enfin au milieu ou euh, à gauche ou plus à gauche ou plus à droite et, euh, et c'est euh, donc et ça c'est ma façon à moi de d'être ouais, donc ça t'empêche pas
1: d'avoir ton individualité et tu ne voilà. dis pas et voilà puis, on m'enferme dans un truc
0: et puis c'est mon mode de fonctionnement qui est de c'est mon mode de fonctionnement relationnel qui est euh, qui est analysé c'est pas moi c'est euh, pas moi qui rentre dans une cage je suis euh, on dit je suis évitant mais ça je prends c'est un raccourci mais c'est ma façon de rentrer en relation mmh. qui est euh, qui est évitante c'est voilà c'est est, la, la case elle n'est elle est pas pour moi c'est pour une des facettes de ma personnalité euh, qu'on pourrait qualifier comme ça et encore elle a sa, sa, sa propre euh, mmh. son propre calibrage quelque part
1: oui, c'est intéressant comme tu le décris et, et ça m'intéresserait si d'ailleurs les gens qui nous écoutent ont envie de nous faire un retour, vous pouvez nous envoyer un mail à partir du site hein, pour nous dire, pour vous, comment c'est en fait, quand on parle de caractéristiques ou même hier si vous étiez présent au live et que vous avez entendu parler donc dans le lit... C'est
0: un live psychobook, je fais juste pour rappeler oui. un peu, c'est un live psychobook, euh, tout le monde lit le même livre et ensuite Catherine fait un débrief en live avec, euh, ouais, donc avec les, sur, Instagram, les... sur Instagram avec, avec tes, tes followers euh, les followers
1: sur... <rire> l'audience de Catherine Lapsi <rire> les followers on n'est pas des influenceurs donc on est des entrepreneurs <rire> mais en tout cas euh, oui le Psychobook on a lancé ça récemment euh, sur la base de ouais, je trouvais ça chez, chez d'autres personnes qui faisaient ça avec des romans et je trouvais ça très bien et donc euh, depuis ce, le mois dernier donc je propose trois livres psy en début de mois vous votez euh, en story sur Instagram on et ensuite on le lit ensemble et puis à la fin du mois on fait donc là c'était sur le livre c'était Je réinvente ma vie, donc c'est un livre de thérapie des schémas et donc c'est pareil euh, y a... donc, dans, dans ce livre aujourd'hui il y a 18 schémas dans la thérapie des schémas mais là dans ce livre il y en avait 11, je ne sais pas vous dire pourquoi d'ailleurs, j'ai posé la question aux personnes qui m'ont formé elles ne savaient pas non plus euh, et, donc, euh, et, et donc voilà c'était pareil, c'était cette idée de, de dire est-ce que ça nous enferme, est-ce que ça nous met dans des cases aussi, euh, de, de dire que qu'on a tel ou tel schéma et, et finalement bah pas forcément moi je pense que ça peut aider les gens à se comprendre tout en ayant conscience que voilà entre deux personnes qui ont le même schéma de même qu'entre deux personnes qui ont le même type d'attachement bah, il va y avoir bien sûr des différences parce qu'on est tous euh, et toutes différents mais euh, ça permet de mettre des mots sur euh, sur ce qu'on vit et puis comme tu le disais tout à l'heure je le constate aussi avec les patients ça permet de se dire en fait ce que je vis c'est pas bizarre c'est pas euh, anormal, euh, les gens con... enfin c'est quelque chose de connu, euh, c'est quelque chose d'étudié et puis si j'ai besoin bah, on sait travailler dessus pour le changer quoi.
0: Mmh. En fait le, le, le problème à mon avis des histoires de de, de, de cases euh, c'est que en général, c'est pas moi qui le dis c'est la, la, la communication non violente c'est qu'on n'aime pas être qualifié de
1: ouais.
0: euh, genre tu es feignant ou tu. Oui es... mais toi
1: tu dis que t'aimes bien enfin te... de dire que t'es qualifié d'évitant euh, ça te permet de te comprendre.
0: Oui, mais comme je te dis, moi, c'est vraiment un truc, euh, un truc de travail. Je vois ça aussi comme, un... Donc, comme, je te dis, euh, comme une facette de ma personnalité. Mais je vois ça, tu aussi... t'identifies pas à ça Mais je vois aussi ça comme, une, comme un outil de travail euh, pour, ouais. pour des ça, professionnels. Ça ne te résume pas, quoi Ça ne ça me résume pas. Pas pas qu'un
1: évitant. Es, c'est juste
0: euh... que voilà, les, les professionnels, ils ont aussi besoin de concepts euh, concept techniques pour pouvoir travailler et, euh, et, et, pouvoir, et pouvoir avancer. Donc, mmh. c'est aussi normal qu'il y ait des termes qui, qui qualifient certaines choses. Et ça, pour moi, ça qualifie des choses, mais ça qualifie pas des personnes.
1: D'accord, oui, tout ça. Tu à côté de ça, tu es aussi euh, quelqu'un qui aime le métal, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un euh, qui aime euh, le JGT, voilà Mais c'est pas, je suis évitant, ça y est, je suis dans ma case et je peux plus sortir de là et c'est problématique. Quoi. Parce que tu as aussi euh, des amis quand même, même si du coup, effectivement, <rire> tu les vois pas euh, tous les jours. Euh, mais euh, tu as des amis euh, voilà, que tu portes vraiment dans ton cœur et même si tu les vois pas souvent. Oui, bah, parce que
0: les gens qui sont qui ont qui ont des mo une modalité d'attachement évitante <rire> bien, ont oui. aussi un cœur. <rire> elles oui, ont ouais. aussi des amis auxquels elles pensent, même ça. si ça ne se traduit pas forcément dans dans, dans, des, dans des actions. <rire> ouais, ouais, on, on a on a une âme quand même hein. nous, nous, les, nous les évitants.
1: <rire> bah, euh, <rire> non, mais je, je trouve que vraiment intéressant que tu puisses partager ça parce que bah, moi en tant que bah, la technicienne de ces questions euh, euh, bah, par, je défends à ma manière finalement les choses et je trouve euh, chouette que toi tu puisses le dire en tant que entre guillemets, profane ou, ou t'es pas professionnel de la question et, et donc tu peux pas être taxé de celui qui veut défendre les diagnostics quoi, parce que moi c'est ce qu'on va me dire parfois même vous euh, les, les psys vous voulez mettre les gens dans des cases etc et moi je veux dire mais non ça, c est, c est, c est, je vais dire ce même discours mais euh, il, peut, il peut être projeté sur moi le fait que je veux défendre ma paroisse quoi. Alors, ouais, moi je
0: m'en fous moi, je, je, ouais, je, je suis plus dans une optique dans une patient ou euh, peu importe vous vous débrouillez mais moi je veux, je veux un résultat sur moi. <rire> oui alors c'est ça
1: vous, qu que, vous,
0: que vous parlez de diagnostic, que vous en fassiez, que vous vous en fassiez pas, c'est comme toi quand tu parles, de, quand tu parles, quand tu dis je veux un site internet tu t'en fous qu'il soit fait euh, le langage de programmation, que ça soit du PHP, du Python, du WordPress ou <rire> toi tu veux juste un site bien. web, tu vois. Je fous complètement. Moi c'est pareil, je veux juste qu'on résolve mon problème. Ah, oui,
1: d'accord, oui, <rire> d'accord, oui, c'est oui, ça. Mais d'ailleurs c'est ce qui se passe, les gens ils arrivent en thérapie en nous disant, voilà j'ai tel problème, vous faites ce que vous voulez, mais moi ce que je veux c'est que ce soit réglé. quoi. Alors parfois il y a certains, certaines personnes chez <rire> les universitaires, en tout cas à ma fac, qui disaient oui mais non, il faut réfléchir à la question, c'est pas comme si, c'est pas comme ça, oui mais contre, le patient il vient, euh, c'est normal. Euh, et puis ça coûte cher, donc euh, il va venir en disant, voilà, j'ai tel problème et on fait... Euh euh, vous faites ce que vous voulez c'est vous le spécialiste et, et, vous, et, et vous me réglez euh, vous me prenez le tournevis et vous me réglez le problème quoi et quelque part je comprends moi d'ailleurs quand j'étais patiente euh, je pense vraiment que j'avais au contraire de toi ces histoires de diagnostic moi ça je me sentais enfermée et je suis bien contente d'avoir eu mon diagnostic de trouble anxieux généralisé euh, assez tard parce que je pense que je me serais pas sentie bien avec ça tu vois donc euh, je pense que ça dépend euh, ça dépend. Ce chat a un attachement évitant ou, ou préoccupé, euh, désorganisé ou sécure -ce que ça, tu
0: En fait, ça dépend quand il a faim.
1: Ah, <rire> et voilà. Donc je pense que ça dépend aussi des personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on mette des mots euh, sur ce qu'ils vivent parce qu'ils ont l'impression que voilà, ça, ça les limite et ça les enferme. Et puis il y a d'autres euh, personnes qui au contraire apprécient ça. Donc vraiment, euh, écoutez-vous. Euh, vous, si ça ne si, si, si vous parle pas euh, d'avoir des, des catégories finalement euh, de, de, de choses dans lesquelles vous rentreriez dans votre fonctionnement, euh, et bah, voilà, vous ne forcez pas à, aller à travailler avec des approches qui font comme ça. Et puis au contraire, si vous, vous aimez euh, avoir un mot ou un nom sur ce qui se passe pour vous et pour savoir qu'il voilà, y a d'autres gens qui, qui, qui peuvent le vivre, bah, voilà, dirigez-vous vers des approches de thérapie, de thérapie qui font plutôt des, des, des diagnostics.
0: D'accord. Alors, on, euh, vite fait, pour présenter pour présenter, euh, présenter l'atelier un peu. En ce moment, il y a une réduction aussi pour euh, les gens qui font partie de notre lettre psy. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, eh ben. Euh, ça peut être, être l'occasion euh, on... oui parce que
1: tu vas envoyer un mail c'est ça ce dimanche voilà. pour redonner la réduction s'il y a des nouvelles personnes qui sont inscrites
0: voilà elle est valable deux semaines cette, cette réduction donc ça laisse un peu le temps mais, euh, mais voilà donc, mais si, surtout... vous, oui. si vous inscrivez, ben, je vous réinscrivez je, je vais vous renvoyer le, le code qui vous permettra d'avoir l'atelier en réduction et à la base c'est un atelier qui fait 4 heures euh, à peu près 40 vidéos euh, donc c'est un gros sujet à la base on voulait le couper en deux
1: oui, on voulait faire deux ateliers.
0: Une partie pour les pour tout le monde finalement et une partie plus accès pro. Mais finalement, on a décidé de, de, de mettre de mettre euh, l'atelier disponible pour tout le monde. Donc, il y a des concepts qui sont assez pointus, assez techniques
1: aussi. Bah, de toute façon, pour tous nos ateliers, on fait euh, sur euh, la page qui décrit l'atelier, euh, le programme qu'il y a dedans est très détaillé parce que ça permet aux gens de savoir en fait, si ça leur convient. Moi, je reçois régulièrement sur Instagram des, des questions de gens qui me disent euh, « J'ai telle chose » ou « Je suis de telle ou telle manière. Est-ce que ça peut me convenir euh, ?» C'est très difficile, en fait, sans connaître les gens et sans justement avoir fait leur type de diagnostic de savoir. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on, on vous met le programme... Euh, très détaillé, pour que vous puissiez euh, euh, savoir si ça vous correspond ou pas en fonction de ce que vous recherchez. Quoi. Parce que nous, on ne peut pas vraiment évaluer sans vous connaître, c'est très difficile. Bien sûr. Donc là, voilà, vous avez tout en bas en fait, de la page de description, hein, sur, sur chaque atelier, c'est pareil, vous avez le programme, vous pouvez cliquer sur les petits onglets, et puis ça vous détaille l'intérieur de, de tout ce qui, de ce qui se trouve. Bon donc du coup tu es en train de travailler ton attachement et bientôt tu seras complètement secure c'est ça. Tu pourras <rire> aller vers les autres, tu vas pouvoir aller en soirée, tu te mettras au centre de l'attention, c'est toi qui feras l'animation et tout.
0: Euh, non, mon but c'est juste de, de mieux le vivre. <rire> non, mon but c'est pas d'être parfait. Hein,
1: Qui dit que ce serait parfait de faire comme ça Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, donc, si vous voulez plus d'infos, vous rendez-vous sur cathrinapsi.com, tout attaché.